0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் முதல் பாகம் பூகம்பம் அத்தியாயம் 7 பத்மாபுரம் பட்டினத்தின் ஒரு புதிய பகுதியான பத்மாபுரத்தை பற்றி அறியாதவர்கள் அறியாதவர்களே ஆவர் தினப்பத்திரிக்கை வாசகர்கள் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் வெளியாகும் பத்திரிகையில் நகர நிகழ்ச்சி குறிப்புகளில் பத்மாபுரம் என்ற பெயரை கட்டாயம் படித்திருப்பார்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றும் பத்மாபுரம் சர்வஞ்ச சங்கத்தின் ஆதரவில் ஏதேனும் ஒரு கூட்டம் கட்டாயம் நடந்தே தீரும் அந்த கூட்டத்தில் யாரேனும் ஒரு அரசியல் நிபுணரோ அல்லது பிரசித்தமான சமூக பிரமுகரோ அல்லது இலக்கிய மகாவித்வானோ உபன்யாசங்கள் செய்தே தீருவர் திங்கட்கிழமை தினப்பத்திரிகைகளில் முக்கியமான இடத்தில் இரண்டு பத்தியை மேற்படி உபன்யாசங்கள் அடைத்து கொண்டு மற்ற செய்திகளையெல்லாம் ஒதுக்கி தள்ளிவிடும் பிரசங்கசாகர உபன்யாச ரத்னாகர படாடோப பயங்கர பிருந்தாவனச்சாரியாருக்கு எண்பத்தேழாவது அஸ்திபூர்த்தி விழா ஒரு சமயம் வந்தது அதை இந்த பரந்த உலகத்தில் யாருமே கவனியாமல் இருந்துவிட்டார்கள் ஆனால் பத்மாபுரம் சர்வஞ்ச சங்கத்தார் சும்மா விட்டுவிடவில்லை உலகமெல்லாம் கொண்டாடாமல் விட்டாலும் நாங்கள் கொண்டாடுவோம் மேதாவியின் பெருமையை எங்களைப் போன்ற மேதாவிகளால்தான் அறிய முடியும் மற்றவர்களாலே எப்படி முடியும் என்று சொன்னார்கள் எண்பத்தேழு அங்குல நீளம் எண்பத்தேழு அங்குல அகலம் 87 எண்பத்தேழு அங்குள உள்ள ஒரு மகத்தான பிரசங்க மேடையை அமைத்தார்கள் 87 கால் நட்டு பந்தல் போட்டார்கள் ஐன்ஸ்டீன் ரோமன் ரோலன் ரொனால்ட் கால்மென் பெர்னாட்ஷா மிக்கி மவுஸ் முதலிய உலகப் பிரமுகர்களுக்கெல்லாம் அழைப்பு அனுப்பினார்கள் அன்று மாலையில் பத்மாபுரத்தில் பார்த்தால் ஒரே அல்லோலகல்லோலமாய் இருந்தது அன்றைய கூட்டத்தில் தினப்பத்திரிகை நிருபர்கள் மட்டும் பதினைந்து பேர் வந்திருந்தார்கள் என்றால் பார்த்துக் கொள்ளுங்களேன் அந்த பதினைந்து பத்திரிகை நிருபர்களும் பத்மாபுரத்தில் சொந்த வீட்டிலோ அல்லது வாடகை வீட்டிலோ குடியிருப்பவர்கள் எனவே அவர்கள் சபையோர்களாகவும் விளங்குவார்கள் பத்திரிகை நிருபர்களாகவும் தங்கள் கடமையை செய்வார்கள் பத்மாபுரம் சர்வஞ்ச சங்கத்தின் ஆதரவில் கூட்டம் என்றால் எப்படிப்பட்ட பிரமுகர்களும் உடனே பிரசங்கம் செய்ய ஒப்புக்கொள்வதின் ரகசியம் இதுதான் பத்மாபுரத்தில் முப்பது பேர் அடங்கிய சபையில் பிரசங்கம் செய்வதும் சரி வேறு எங்கேயாவது முப்பதுனாயிரம் ஜனங்கள் அடங்கிய சபையில் பிரசங்கம் செய்வதும் சரி என்பது உபன்யாசர்களின் உலகத்தில் சகலரும் அறிந்த உண்மை ஆகவே பத்மாபுரம் சங்கத்திலிருந்து பேசுவதற்கு அழைப்பு வந்துவிட்டதென்றால் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜிகள் என்ன அரசியல் தலைவர்கள் என்ன பேராசிரியர்கள் என்ன பிரசங்க காலமேகங்கள் என்ன சங்கீத கலாநிதிகள் என்ன இருந்தாலும் பெருமிதம் அடைந்து மகிழ்வார்கள் பத்மாபுரம் பற்றி எதற்காக இவ்வளவு வர்ணனை என்று வாசகர்கள் கேட்கலாம் என் அன்பார்ந்த தமிழ்நாட்டு சகோதர சகோதரிகளே பத்மாபுரத்தைப் பற்றி நான் இத்தனை தூரம் வர்ணிப்பதற்கு தகுந்த முகாந்திரம் இருக்கிறது அசைக்க முடியாத காரணங்கள் இருக்கின்றன கேளுங்கள் கேளுங்கள் சரிதான் பத்மாபுரத்து பிரசங்க ஆவேசம் நம்மையும் பிடித்துக்கொண்டது மன்னிக்கவும் நம்முடைய கதையின் பிரதான கதாநாயகனான ஸ்ரீ சவுந்தரராகவன் தற்சமயம் பத்மாபுரத்தில் இருக்கிறான் என்று சொன்னால் அதற்கு மேலே வேறு என்ன சொல்ல வேண்டும் பத்மாபுரத்தை பற்றி எவ்வளவு வர்ணனை செய்தாலும் அதிகமாகிவிடாதல்லவா பத்மாபுரத்தில் மொத்தம் பனிரெண்டு வீதிகள் உண்டு ஒவ்வொரு வீடும் முன்னாலும் பின்னாலும் இருபுறமும் தோட்டமுள்ள பங்களாக்கள் அநேகமாக எல்லா வீடுகளும் மச்சு வீடுகள் மாடியில்லாத வீட்டை பத்மாபுரத்து பனிரண்டு வீதிகளிலும் தேடினால் ஒருவேளை எங்கேயாவது ஒன்று இரண்டு இருக்கலாம் அவையும் மற்ற பெரிய மச்சுவீடுகளுக்கு மத்தியில் தாம் இருப்பது பற்றி வெட்கப்பட்டு கொண்டு சுற்றிலுமுள்ள மரங்களினால் தங்களை மறைத்துக்கொண்டு நிற்கும் பத்மாபுரத்து மாடி வீடுகளுக்குள்ளே ஒரு மாடி வீடு தனி அந்தஸ்துடன் தலைநிமிர்ந்து நின்றது அதனுடன் வாசல்கேட்டின் இரு பக்கத்தூண்களிலும் இரண்டு கரும்பளிங்கு கற்கள் பதிக்கப்பட்டிருந்தன அவற்றுள் ஒன்றில் தேவி சதம் என்றும் இன்னொன்றில் ராவ் பகதூர் பத்மலோசன சாஸ்திரி பி ஏ மாஜி சப்ஜெட்ஜ் என்று எழுதப்பட்டிருந்தன பத்மாபுரத்தில் வசித்த பிரமுகர்களிலே ராவ் பகதூர் பத்மலோசன சாஸ்திரிகள் முதன்மை பெற்றவர் பத்மாபுரம் சர்வஞ்ச சங்கத்தின் ஆதரவில் நடைபெறும் எந்த கூட்டத்திலும் பிரசங்க மேடைக்கு பக்கத்தில் போடப்படும் கெளரவ நாற்காலிகளிலே முதல் நாற்காலியில் ராவ் பகதூர் பத்மலோசன சாஸ்திரிகளையும் அவருடைய வெள்ளிப்பூன் போட்ட கைத்தடியையும் காணலாம் ராவ் பகதூர் பத்மலோசன சாஸ்திரியாரை இன்னும் சில இடங்களிலேயும் அந்த காலத்து மனிதர்கள் கண்டிருக்கலாம் ஆங்கில தின பத்திரிகைகளில் நேயர்களின் அவருடைய பெயர் தென்படுவதுண்டு முக்கியமாக ராவ் பகதூர் பத்மலோசன சாஸ்திரியும் பேராசிரியர் பரிவிராஜக சர்மாவும் அவ்வப்போது நடத்திக்கொண்டிருந்த யுத்தங்கள் உலக பிரசித்தமானவை எப்போதாவது காந்தி மகாத்மாவோ பண்டித மதன்மோகன் மாளவியாவோ ஆசிரியர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களோ தங்களுடைய பொது பேச்சுகளில் பகவத்கீதையை பற்றி குறிப்பிட்டு விட்டார்களானால் வந்தது விபத்து உடனே ராவ் பகதூர் பத்மலோசன சாஸ்திரியார் தமது கைத்தடியை எடுத்து சுவரின் முளையில் சாத்திவிட்டு கையிலே தம்முடைய ஆய்வந்த உலக்கை ஃபவுண்டெயின் பேனாவை எடுத்துக்கொள்வார் எடுத்துக்கொண்டு எழுதத் தொடங்குவார் எழுதுவார் எழுதுவார் அப்படியே எழுதுவார் எழுதியதை சட்டைப்பையில் போட்டுக்கொண்டு கையில் மறுபடியும் தடியை எடுத்துக்கொண்டு பத்திரிகை காரியாலயத்துக்கு போய் பத்திரிகை ஆசிரியரை நேரிலே பார்த்து தமது கடிதத்தை கொடுப்பார் கடிதத்தில் என்ன எழுதியிருக்கும் என்று தெரிய வேண்டுமா காந்திஜிக்காவது மாலவியாஜிக்காவது ராதாகிருஷ்ணனுக்காவது பகவத்கீதையை பற்றி பேசுவதற்கு என்ன யோக்கியதை என்பதாக ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு அவர் குறிப்பிட்ட பகவத்கீதை ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் இப்படி என்று எடுத்து காட்டுவார் அந்த ஸ்லோகத்தை அவர்கள் தப்பாக கையாண்டிருப்பதை எடுத்துக்காட்டி இனிமேல் மேற்படியாளர்கள் வேறு எந்த விஷயத்தை பற்றி பேசினாலும் பகவத்கீதையை பற்றி மட்டும் பேச வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கை செய்து முடித்திருப்பார் சாஸ்திரிகளின் கடிதம் பிரசூரமான இரண்டு நாளைக்கெல்லாம் பரிவிராஜக சர்மாவின் கடிதம் பிரசுரமாகும் என்று வாசகர்கள் நிச்சயமாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் எதிர்பார்த்தது வீண் போகாது சர்மாவின் கடிதமும் அச்சில் வரும் அதில் சர்மாவானவர் காந்திஜியையும் மாளவியாவையும் பற்றி சாஸ்திரியார் எழுதியிருப்பதை ஒப்புக்கொண்டு பலமாக ஆதரிப்பார் அவர்களுக்கெல்லாம் பகவத்கீதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாது தங்களுக்கு பகவத்கீதையைப் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது என்பது கூட அவர்களுக்கு தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டு ஆனால் என்று ஆரம்பிப்பார் ஆரம்பித்து ஓர் அதிசயமான கேள்வியை போடுவார் ஆனால் நமது ராவ்பகதூர் பத்மலோசன சாஸ்திரிக்கு மட்டும் பகவத்கீதையைப் பற்றி தெரியுமா பகவத்கீதையை அவர் குருமுகமாக பாடங்கேட்டதுண்டா பாராயணம் செய்ததுண்டா பகவத்கீதையை கண்ணாலாவது அவர் பார்த்தது உண்டா அப்படி பார்த்திருந்தாரால் பகவத்கீதையின் பதினோராவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தேழாவது ஸ்லோகத்தை குறிப்பிட வந்தவர் இருபத்தெட்டாவது ஸ்லோகத்தை எதற்காக குறிப்பிட்டார் அதையாவது சரியாக குறிப்பிட்டாரா இருபத்தெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் அர்ச்சுனா என்னைப்பார் என்று பகவான் அருளியதாக சொல்லியிருப்பது எவ்வளவு அசம்பாவிதம் என்னைப்பார் என்று பகவான் சொன்னாரா சாஸ்திரியாரே பகவத்கீதை புத்தகத்தை எடுத்து கண்ணையும் கண்ணாடியையும் நன்றாக துளைத்து கொண்டு பாரும் பாருமையா பாறும் என்னை பார் என்றா பகவான் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி சொல்லியிருந்தால் அவர் பகவான் ஆவாரா என்னை பார்ப்பாயாக என்றல்லவா பகவான் சொல்லியிருக்கிறார் என்னைப்பார் என்பதற்கும் என்னை பார்ப்பாயாக என்பதற்கும் மலைக்கும் மடுவுக்கும் ஆனைக்கும் பூனைக்கும் எருமைக்கும் எறும்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் உண்டு என்பது தெய்வீக சமஸ்கிருத பாஷையில் அ ஆ படித்திருக்கும் குழந்தைக்கு கூட தெரிய வரும் ஆனால் இரண்டு குட்டி சுவர்களுக்கு ஆன வயதாகியிருக்கும் பத்மலோச சாஸ்திரிக்கு அது எங்கே தெரிய போகிறது சமஸ்கிருதம் என்பது என்னவென்று அவருக்கு தெரிந்தால் அல்லவா பகவத்கீதையை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்னை பார் என்பதற்கும் என்னை பார்ப்பாயாக என்பதற்குமுள்ள அஜகஜாந்திரமான வித்தியாசத்தை சாஸ்திரியால் எப்படி தெரிந்து கொள்ள முடியும் இப்படியாக பேராசிரியர் பருவிராஜக சர்மா வெளுத்து வாங்கியிருப்பார் ஆனால் இந்த வெளுப்புக்கெல்லாம் பயந்து போகிறவரா சாஸ்திரியார் வெளுப்பானுக்கு வெளுப்பான் வண்ணாரச் சின்னான் என்பது போல சாஸ்திரியார் மறுபடியும் பேனாவை எடுப்பார் சர்மாவின் கடிதத்தையும் அவருடைய யோக்கியதையையும் அக்குவேறு ஆணிவேராகப் பெய்தெறிந்து இன்னொரு கடிதம் எழுதி பத்திரிகை காரியாலயத்துக்கு எடுத்துச் சென்று பத்திரிகை ஆசிரியரை நேரில் பார்த்து அதை பிரசுரிக்கச் இவ்விதம் குறைந்தபட்சம் ஆறு மாதம் சாஸ்திரியாருக்கும் சர்மாவுக்கும் வாதப்போர் நடந்த பிறகு இத்துடன் இந்த விவாதம் முற்று பெற்றது என்று பத்திரிகை ஆசிரியர் குறிப்பி எழுதி முடிப்பது வழக்கம் ஆனால் நாளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருஷம் ஜனவரி மாதம் பிறந்து தேதி இருபத்தொன்று ஆகியும் இதுவரையில் அவர்களுக்குள் விவாதம் ஒன்றும் ஆரம்பமாகவில்லை இதற்கு காரணம் சில காலமாக ராவ்பகதூர் பத்மலோசன சாஸ்திரியார் தமது இரண்டாவது குமாரனாகிய சௌந்தர ராகவனை பற்றி கவலையில் ஆழ்ந்திருந்ததுதான் சாஸ்திரியின் மூத்த குமாரனாகிய சங்கரநாராயணனை பற்றி ஏற்கனவே சாஸ்திரியாருக்கு ஒரு வகையில் ஏமாற்றம் உண்டாகியிருந்தது சங்கரநாராயணன் நல்ல புத்திசாலிதான் பள்ளிக்கூடத்திலும் கலாசாலையிலும் நன்றாக படித்து நல்ல மார்க்குகள் வாங்கி முதல் வகுப்பிலேயே எப்போதும் தெறிக்கொண்டு வந்தவன் தான் சாஸ்திரியாருக்கு புதல்வனாய்ப் பிறந்து படிப்பிலே சோடையாகி விடுவானா பிஏ பரீட்சையில் தேறி எம்ஏ பரீட்சையில் தேரி பி எல் பரீட்சையிலும் எம்எல் பரீட்சையிலும் பிரமாதமாக தேறி அப்புறம் பாஸ் செய்வதற்கு வேறு பரீட்சையில்லையே என்று சில காலம் தவித்துவிட்டு பிறகு வக்கீல் தொழிலில் இறங்கினான் அவனுடைய பிரசித்தி பெற்ற மாமனாராகிய அட்வொகேட் தான் வியாக்கிரமையரின் ஆதரவிலே தொழிலை ஆரம்பித்தான் இதுதான் விபரீதமாக முடிந்தது அட்வகேட் வியாக்கிரமையர் தம்மிடம் தொழில் கற்க வந்த மாப்பிள்ளையை அப்படியே விழுங்கி கொண்டு விட்டார் அதாவது மாமனார் வீட்டிலேயே மாப்பிள்ளை விட்டான். நடை உடை பாவனை எல்லாம் வைதிக பாணியிலிருந்து நவநாகரிகத்துக்கு மாறிப்போய்விட்டது அவனுடைய மனைவியின் அபிப்பிராயத்தை அனுசரித்து தன்னுடைய பெற்றோர்களை பற்றி சுத்த கர்நாடகம் என்று நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவனுடைய மனதும் மாறிப்போய்விட்டது இன்னும் ராவ் சாஸ்திரியார் அடிக்கடி பத்திரிகைகளில் நடத்தி வந்த விவாதங்களை அவன் ஆட்சேபித்து கண்டிக்கும் அளவுக்கு நிலைமை மிஞ்சிப்போய்விட்டது ஒரு தடவை அவன் தன் தகப்பனார் எழுதும் பத்திரிகை கடிதங்களை பற்றி ரெடிக்குலஸ் என்ற சொற்றொடரை பிரயோகித்தபோது இத்தனை காலமும் ஒருவாறு அவனுடைய அதிக பிரசங்கத்தை பொறுத்து கொண்டிருந்த சாஸ்திரியாருக்கு இனிமேல் பொறுக்க முடியாது என்று ஆகிவிட்டது ஆமாமப்பா சங்கரா நான் ரெடி குலஸ்தான் உன் தாயாரும் மிஸஸ் ரெடி குலஸ்தான் நீயே அதிமேதாவி அட்வொகேட் வியாக்கிரமையரின் சாட்சாத் சீமந்த மாப்பிள்ளை அல்லவா நீ பிள்ளை இல்லை பிறக்கும் போதே வியாக்கிரமையரின் மாப்பிள்ளையாக பிறந்து போ போ என் முகத்தில் இனிமேல் விழிக்காதே என்று சாஸ்திரிகள் கண்டிப்பாகச் சொல்லிவிட்டார் சாஸ்திரிகளுக்கு கோபம் வந்தால் வந்ததுதான் யாராலும் அதை மாற்ற முடியாது ஆகையால் ஏற்கனவே மாமனார் வீட்டில் 14 அணா ஐக்கியம் அடைந்திருந்த சங்கரநாராயணன் எம் ஏ எம் எல் இப்போது பதினாறு அணா ஐக்கியமாகி மனநிம்மதி அடைந்தான் சாஸ்திரியாரின் இளையகுமாரன் சௌந்தரராகவனும் தமயனைப் போலவே மகா புத்திசாலி கலாசாலை படிப்பு பரீட்சையெல்லாம் அவனுக்கு தண்ணீர்பட்ட பாடாயிருந்தது பிஏ ஆனர்ஸ் வகுப்பில் பொருளாதார விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு மாகாணத்திலேயே முதலாவதாக தேறினான் அவன் தெரிய வருஷத்தில் இந்திய அரசாங்கத்தின் பொருளாதார கொள்கையை பற்றி பத்திரிகைகளில் சர்ச்சை நடந்து கொண்டு வந்தது ஒரு ரூபாய்க்கு பதினெட்டு பென்ஸ் கிடைத்தால் நல்லதா பதினாறு பென்ஸ் கிடைத்தால் நல்லதா என்பது பற்றி சர்ச்சை பத்திரிகைகளுக்கு கடிதம் எழுதும் ஆற்றலை தகப்பனாரிடமிருந்து பெற்றிருந்த சவுந்தர ராகவன் மேற்படி பொருளாதார விவாதத்தை பற்றி தானும் பத்திரிகைகளுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினான் அது பிரசுரமாயிற்று நாட்டில் பல பொருளாதார நிபுணர்களின் கவனத்தை கவர்ந்தது இந்திய சர்க்காரின் பொக்கிஷ இலாக்கா அதிகாரிகளின் கவனத்தை கூட கவர்ந்தது அந்த இலாக்காவின் தலைமை அதிகாரி இவனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் இவன் அவரை போய் பார்த்தான் அந்த பேட்டியின் பயனாக இந்திய சர்க்காரின் வரவு செலவு இலாக்காவில் சவுந்தர ராகவனுக்கு உத்தியோகம் கிடைத்தது எடுத்த உடனேயே சம்பளம் மாதம் எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் மேலே எங்கே போய் நிற்கும் என்பதற்கு வரையறையே கிடையாது ஆகவே தமது இளைய புதல்வனை பற்றி பத்மலோசன சாஸ்திரி பெருமைப்படுவதற்கு எல்லா காரணங்களும் இருந்தன அப்படியிருக்க அவர் கவலைப்படுவதற்கு காரணம் என்ன வேறு ஒன்றுமில்லை அவனுடைய கல்யாணத்தை பற்றிதான் சாதாரணமாக பெற்றோர்கள் பெண்களின் கல்யாணத்தைப் பற்றி கவலைப்படுவது வழக்கம் பத்மலோசன சாஸ்திரியின் கவலை இதற்கு நேர்மாறாயிருந்தது தம் அருமை புதல்வனின் கல்யாணத்தை பற்றி கவலைப்பட்டார் மூத்த பிள்ளை தேவலை என்று இரண்டாவது பிள்ளை செய்துவிடுவான் போலிருக்கிறதே என்று மிகவும் கவலைப்பட்டார் அவருடைய வாழ்க்கை துணைவி காமாட்சியம்மாள் அவரை காட்டிலும் அதிகமாக கவலைப்பட்டார் இவர்கள் கீழ்வீட்டில் கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கையில் நாம் மேல்மச்சிக்கு சென்று நம் கதாநாயகனை சந்திக்கலாம் இத்துடன் அத்தியாயம் 7 முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் எட்டில் சந்திப்போம்